0: So, we have a guest who is a good f r 東京大学教養学部社会学科研究室研究員を経て89年 SG ・ウォルバーグ証券会社日本経済担当チーフエコノミストに就任されますそしてメリル・ルリンチのチーフジャパンアナリスト JP モルガン株式調査部長などを歴任した後2015年世界で運用資産残高630億ドルを超えるウィズダムツリージャパン最高経営責任者 CEO に抜擢されますまた、日本政府の各種諮問委員会のメンバーを務めた実績を持ち、経済同友会の数少ない外国人メンバーでもいらっしゃいます
1: 。早速なんですけれども、あのなぜ日本に来ようと思ったんです。<笑><笑>いや
2: これは本当に偶然だったんですけれども、はい、私はもともとあの数学を勉強しまして、はい、そしてあのその博士コースは、はい、あのホップキンス大学でやって。はいそして突然ですね、大学のゼ民に、まあ、なんかちょっとね、あのはい、日本に行ったら毎月1000ドルやれますよ。<笑>そして僕は日本はどこですかっていうことでやって、9000マイ a スアウだい 9,、まあ、大体1万マイルは遠くて、<笑>その時はまだあの23歳、24歳の頃だって、はい、そしてまあ行ったことがないところに行って、研究員とかインターンとして、三井物産。はい、で勤めたんですけれども、<ー>そしてこれは1986年だったんですけれども、はい、非常に明るい環境だったんですね、はい、三井物産の社員たちとかも友人になって、<笑> Oh my god 日本人はやっぱり本当に明るくて、そしてその未来への自信がある人たちであって、はいはい、じゃあ、ちょっとその博士で、ちょっと日本語のことも、はい、ちょっと勉強してて、だ<笑>、はいたいそういうことになってしまったんですけれどもね。さんからあの京都に行って、はい、まあそして、実は今、私はです、ね、あの時にはそのアメリカから切ったんですけれども、はい、その往復の,あの切符は持ってるんですよ、<笑>残念な、な使ってないんですけどです、ね、<笑>そして空港会社がパン・アメリカンなんですけれども、はい、もう発端になってしまったんですけれども、はい、だからもう、やっぱり帰れられないということ
1: ではないかということですね。<笑>帰るなってことですねはいエスパーさん、まあ、ユーチューブとかも含めてやられている中で、まあ、一つ面白いなと思ったのが、二十三歳の日本人になりたいというふうにおっしゃったんですね。うんうん、僕もまあ、二十三歳に戻りたくて、ただ、あの、まあ、エスパーさんはなぜ二十三歳の日本人になりたいと。
2: 思あのね,ねやはりあの人口減少なんですけれども、はい、これやっぱりエコノミストの立場から見ると、はい、やっぱり需給関係がやっぱり高予相場で、はいね、やっぱり随分変わって来るんですね、はい、だから今もご存知の通りでやっぱり売り手相場、はい、やっぱりあの大学を卒業してるやつでその活動で見ると、はい、これはやっぱりどっちが上会社の力で、はい、あるいはその学生の力でやると、はい、だんだんだんだん力関係がやっぱり公用相場は、はい、あの今、ですね、はい、若い日本人に対して力がやっぱり上がってきちゃったわけなんですけどす、ねはい、これはすごく素晴らしいんですけど、はい、そして、やっぱり他国ね、はい、あの中国もそうしあのアメリカもそうしヨーロッパもそうし、はい、あの逆にですねやっぱり学生の観点から見ると売り手相場ではなくて、はい、やっぱりあのその社会人になるこれは大変な仕事なんですけども、ねはいだからこそ、あの日本でですね、はい、みんなその人口減少だから悲観論、はいね、あの人が減るから、だからダメじゃないかというその経済の考え方が多いと思いますけれども、はい、でも実はそうではありません。うん、やっぱり日本の若い世代、今20年代の若くて、購買力、はい、あるいはその雇用のオポチュニティとか、カリアのチャンスは随、はい、随上がっってきちゃったんですけどです、ね、だからこそ
1: 決してそのもう一回23歳になって遊びたいとかではなくて23歳の日本のサラリーマンあの日本で働く人としてオプチュニティがたくさんあるから。日本人になりたいとい
2: とうそういういことなんです、はい、そしてもう今面白いことが言ってたんですけど、はい、サラリーマン、はい、まあ私はもちろん日本人ではありませんけれども、はい、でもサラリーマンのイメージは何ですかっていうことであって、はい、まあその情熱はいね、あるいはその安定雇用とかなんか、はいろいろあるんですけれども、はい、でも実際はやっぱり今でですすね、はい、雇用環境ははは本格的には変わっってるんではないいかと思います、はい、やっぱり売り手の相場になってから、はい、人手不足になってからだからこそ今ですねやっぱりあのそのサラリーマンいやこの会社に入って死ぬまでその会社のサラリーマンということでは多分ですね、はい、やっぱりあと5年、10年には、これもないわけなんですけどですね、はい、だからやっぱり、あの、その公用の流動性、そして今の学生たちとあの話してるとですね、公用安定より面白いカリア、どういうカリア、があるかどういうオプチュニティが日本の会社を作ってくれるか、はい、どういうカリアパスがあるかだからその年功序列ではなくて、はい、やはり自分の能力、はい、そして自分の面白さこれは会社へあるいは私の会社の中のチームにコントリビュートやっぱり参加します、はい、でもこれはですねやっぱり疑い、はい、だって雇用者人プラス会社1プラス1イコル3やっぱりそういう状況になるんではないか私はと思ってるんです
1: けどですね。<笑>なるほど日本は終身雇用っていうのがまあ当たり前になっていて一方でアメリカは終身雇用ではないとただ多分皆さん勘違いしてるのは実はアメリカもまあ50年ぐらい前だったら実は終身雇用がすごい大事だったっていう、まあ、時代があったと思うんですよね。でその中でイエスパーさんはまあ就寝雇用からよりキャリアが面白くなる能力主義になるっていうふうに考えているかと思うんですけれどもその中でやっぱりその地合いっていうのは実際日本の会社自体で、まあ、できてるものなんでしょうか。はい、だから今ね
2: <笑><笑>どんな会社でも日本にね、はい、よく会社訪問したりとかしますので、はい、今やっぱり人事部長は一番困ってるやつなんだ、はい、だから今まで行ってきたパターン、はい、今まで行ってきたプロセス、はいできなくなっちゃったわけなんですよ。なるほど。若い者が日本では優秀だから、はい、若い人が野心があるから、はい、やっぱりちょっと待ってください。はい、今までやってきたその社内文化は、はい、もちろん評価できることがあるんですけれども、はい、でもちょっと待ってください。今20世紀だ。だからその仕事の安定より、やはりそのカリアのことについて、やっぱり考えていただきたいんですけど、はい、ところが実は調べたんですけど、<No. S 1> 面白いことでやると、はい、経団連企業ね、はい、あのほら、日本のビッグカンパニーでしょ、はい、経団連なんですけれども、<笑>そのね、あなたは日本人で、60年代にはね、はい、経団連のトップ50のカンパニーの,あの社員になって、大体ですね、部長になるまで13年間かかりました。はい13年だけ、うん、そう60年代だったんで、ねはい、でも今、はい、経団連の日本のトップカンパニーに入ったら大体仏教になるまで大体2324年間かかるんですよどんかかかるんですか、ね、だから面白いなんですけれどもあのみんなそのベースアップとか、はい、あの賃金を上げようということにやっぱりあの活動してると思いますけれども、はい、実際は人間ってやっぱりお金は大切なんですよ。もちろんインフレより。あのその賃金の伸びが必要なんですけれども、はい、でも若手に対しては、はい、やっぱりお金だけではないんですよ、うんうん、モチベーション、はい、やっぱりちゃんとしたその私の能力には合わせる、あるいは私にいい新しい勉強になるとか、はい、あるいは私には責任は取れる、はい、その形だけの仕事は、うん、もう若手は許さないわけなんですけどですね。<笑>だから面白いと思いますけれども、はい、だから私はなぜ日本に対しては、すごく強気であると、はい、やっぱりその人への投資。はい、やっぱり今まで言ってきた50年間では、ワンパターン、まあ、その安定雇用、あるいは年功序列、そのパターンがほとんどあの大手企業があったんですけれども、はい、これは今、潰れてるんですよ。ところは、いい方向に向かっているわけなんですよ。はい、なぜかということであると、人の、モチベーションはやっぱり変わっていく
1: と生産性が上がっていくわけなんですよ、うん、なるほどエコノミストの立場から見るとですねはい、まあ、人としてのキャリアあと流動性も増えることによって、うん、まあ適材適所で働ける人も増える結果的に生産性が上がるかもしれないっていうことですかね、うん、かもしれないけれどもそうしないと絶対上げられない、はい、ということになっちゃうわけなんですよ、うん、なるほどあの僕は日本にいてまあ嫌だなとか思うところがその大学を卒業した時点でみんな横並びに銀行であろうと商社であろうとまあ新卒の,あの最初の給料ってまあ月20万というのはあるかと思うんですねただ一方でまあアメリカですとか僕育ったのはオーストラリアなんですけれどもアルバイトししたただけでまあ20万以上はあの優位に稼げてたと記憶します今一部の企業で例えばユニクロが 40% 賃金上げるですとかまあ一部の経団連企業の中で、それを変えようとしてるっていうふうにもニュースで見るんですけれども、それを見て、エスパーさんはどう思われますかいや、これはだってもう、あのこれは
2: ね、もう終わりですよ。<笑>これはだって、僕もねあの、アナリストとしてとか、投資家の観点から見ると、ですね、はい、やっぱり今、必ず人事部長に会えます。なぜかということでやって、じゃあ、本当にその社内文化でね、はい、じゃあ、人材、はい、人、どうやって使うか。どうやって雨と鞭を使うか。はい、これは知りたいわけなんですよ。なるほど。そしてね、面白くて、やはりこれは好き嫌い。もちろん、はい、昭和の人間は、はい、ああ、これは日本型資本主義ではありません、許さない、<笑>はい、根っこ行列は日本だから、守らないといけないということが、たまにね、はい、そういう声が聞こえるんじゃないですか。で,すかでもね、き<笑>、はい、嫌いということは関係なくて、はい、今、人口減少は事実じゃないですか、はいはい、人手不足は事実なんですよ。はい、だからこそ、やっぱりあのその人への投資。はい、どうやってあの社内の人事をやっぱり使うか、はい、モチベーションを作るかっていうことに対しては、はい、本格的にはやっぱり変わっていくんですよ、そうしないと、はい、この会社は絶対発端するんですよ。なるほど
1: 別の記事で僕は例えば、まあ、商社で働いていて例えば窓際でも年収2000万だと。うんそういった人材を、まあ、Windows2000 というふうに、うん、あの聞いていて<笑>ソフトウェアみたいなで最近コロナなので、まあ、それが Windows2000 ホームエディションみたいな、うん、<あの笑>発生しているようなんですけれども、まあ、裏を返すと商社、まあ、だったらそういった、まあ、いわゆるあの優秀な人でも40代で、まあ、こう窓際に行くっていうような状況がある中で。まあ商社だけでなく一般企業も上に行けば行くほどちょっと渋滞してるっていうのがあると思うんですよね。イエスパンナさんのお話だと若かったらオプチュニティはたくさんある一方で4050代の人たちがまあ渋滞してるじゃないですけれどもまあ多いと。でもこれはね、渋滞してるかどうか、ねはい、これは
2: 私も投資家の観点から見ると、全く同権なんですよ。はいね、だから、そのいわゆる丸際族とか、ウィンドウス・ホー d i ディシンとかなんかで、これは全部アメリカの資本主義であって、クビになる、はい、ということなんですけれども、これは日本は伝統的には、これは許さない。はい<笑>だからこそ、ですね若い世代にはチャンスがないということはないわけなんですよ。はい、だって、その能力主義は、やっぱり今、あの新社員になって、やっぱりそういうパターンにやっぱりなってるわけなんですよ。これは分かってるけど、はい、まあ日本は優しいから、はい、まあどうぞもうちょっと5年間我慢して、はい、そうすると老後生活はやっぱり自然的には始まるよということになっちゃうわけなんですけれども。でもポイントは経済の未来について、はい、あるいは会社の未来について、はい、どうしてもですね一番大切なことはやっぱり人への投資。うんやっぱり AI とかテクノロジー、だからいい会社になりますということは、はい、これは実はないわけなんです。はいね、イーロン・マスクと話すと、ですね、はい、イーロン・マスクの問題はエンジニアリングとかテクノロジーはないんですよ。はい、イーロン・マスクの問題は、どうやって、はい、あのテスラとか、はい、あの X、例えばなんですけれども、はい、どうやってモチベーション。どうやって雨とムチをやっぱり作れるかということに対しては、これは天才の経営者たちは、
1: やっぱり人の野心、やっぱりアクセルするということなんですけれども、ですねあの、ま、雇用の面もあるんですけれども、イエスパーさんは日本経済に対して強気だと、金融の言葉を使うと、ボ、ま、ー、あ、リッシュであると。うん、で、その中で、なぜ強気なのか。これはなぜ強
2: 気であるかということに対してはね、はい、非常に簡単ですよ。はい、だからその人材、はい、人のことに対してはね、はい、まずじゃあ能力があるかないかということなんですね。はい、そしてオブジェクティブ、世界の中の数学の能力には、はい、得意民族は、はい、日本はどうしても1か2になるわけなんですよ。はいはい、だって日本はやっぱりその、はい教育の議論はいろいろあるんですけれども、はい、でもちゃんとそのベーシック、はいね、やっぱり数学のこととか、うん、サイエンスのことに対しては、日本はやっぱり非常に強いわけなんですよ。はいはい、そして日本の人材、やっぱりの,あの日本の高校を卒業して、やっぱりすごい熱心ではやっぱりやってくれる。はい、ちゃんとルールを守ってくれるよっていうことにあるわけなんですけれどもね。はい、もちろんそのチャレンジ精神は、まあちょっと足りないんじゃないかという議論があるんですけれども、はい、でもなぜ強気であるかということに対しては、やっぱりその根本的な日本の次世代、はい、日本の若手の能力は、はい、スキルセットは非常に強いわけなんですよ。はい、じゃあそのスキルセットは強くて、どうやってモチベーション、はい、どうやってこれはエンパワー、はい、どうやってこれはそのやっぱりその能力から野心へ、はいこれはですね、今、その一人不足だから、はいうん、やっぱり変わっていくということなんですけれども。なるほどだから、一人不足は、はい、実は、い
1: い変化、いい改革の,、はい、あのカタリストにななるんではいいかと思います例えば、人材がいいとして、まあ、若い方、次世代の方も優秀な方が多い中で、多分まあスポーツでも一緒かと思うんですけど、例えば優秀なボスがいないと、意外と伸びなかったりですとか、インパワーされなかったりですとか。そういったところもあるかと思うんですけどそれは能力主義に変わることによって時間が解決していくものなんですかね。でもこれはね今もしもやっぱり
2: 、はいほら例えば、慶応、あの、甲子園でやったでしょ、はい、あのコーチは素晴らしいでしょ<笑>これは誰でも、ドイツ人でも、アメリカ人でも、中国人でも、日本人でも、このやつを聞いて、Wow to I want to work for him、はい、彼の上には、やっぱりやりたいよっていうことであるんじゃないか。はい、ね。だから、もちろん、そのコーチとか、トップダウンのことは大切なんですけれども、はい、でも、そのトップダウンのことは、はい、やっぱり、なぜ、可能になったそういう、本当に能力がある。はい、モチベーション作れる本格的なリーダーシップということであると、はい今、人手不足だから、やっぱり会社の経営者はそうしないと何も出ない。実はね、僕はいつも怒ってるんですよ。たまたまね、経団連とかなんかでコインやったりとかね、やっぱり昭和のいわゆるオールジェネレーションね、いやー、今の若手日本人はあまりね、とんでもない、もう車買いたくはない、頑張らない、頑張らないとかなんかそういうことで、僕はいつも手を挙げて、ちょっと待ってください。東京オリンピックには新しいスポーツでたくさんあったでしょ。あ,<ー>あのスケボー,ル、ね、ケボールとかボーダリングとか、はい、あのサーフィン,グと,かフィングとかなんかでやって、はい、あれで見たら、はい、やっぱりあの日本の若手はゴールド金を取ったわけなんですよ。はいはいだから若手は元気ですよ、若手は野心があるよっていうことなんですけれども、はいはい、だからちょっと待ってください、どっちが問題があるかということに対しては、はい、これはやっぱり年功序列では、はいね、あれに対しては、やっぱりもうちょっとですね、若手、G 世代にはエンパワーをやってほしいということなんですよ。と実は一つの提案があるんですよ、これはよくね、そのガバナンスのことであるでしょ、じゃあ、外部取締役とかね、もっと女性ね、やっぱりもうその会社のリーダーシップ入れてほしいとか、はい、外人が入れてほしいとかなんかでやって、はい、私の目から見て、一つの提案として、はい、やっぱり35歳以下の一人の常務を入れてほしい。若若返り若返りりはい。若返りなんですよ当然なんですよ、はい、だからその若返りで例えば今その例えばメディアのことに対してね、はいやっぱりメディアに対しては、やっぱりあの本当にどうやって広告を作ると、どうやってマーケティングを作ると、はい、やっぱりあの昭和の人間に対しては、マーケティングするのは、まあ、これは電ンとか博報堂、はい、よくよくしてるわけなんですけど、はい、でも分かっては、やっぱり全然違うじゃないですか。ね、だからやっぱりどうしてもですね、その分かってにはパワーアップというこ
1: となんですよ。はいンチャレンジですよねあの僕らも投資している会社の先で実際の取締役の方が80代後半ですとか90歳の方もいてそのダメとは思わないんですけれどもやっぱりその同じ例えばリスクを取るっていう、まあ、リスクアペタイトですとか、まあ、長期目線で考えると10年後考えるのは、まあ、どうしてもやっぱ難しいかなというふうに考えてなのであのイエスパーさんがおっしゃるように、まあ、30代の。うんアメリカでもクラフトみたいな大きい企業でも323とかでの c f o が出たと思うんですよねすよ、うん、だからそれがまあ普通になればまあいいなと思いつつまあ普通にはならなくてもいいんで。そういいいったケースが欲しいとは思います、ね、そうだからこれはね
2: 別にねあのほら日本の昔からの文化であってまあその先輩後輩のことはやっぱり大切なことでやる、はい、だから全部ダメということでは全然言わないわけなんですよ、はい、でもちょっと待ってくださいその会社の中の物証は何のために仕事してるの。はい、何のために毎朝会社に行くかっていうことに対しては、はい、これはその年功条列を守るのためにということではないでしょう。はい、やっぱりこれは結果ということであって、はい、そしてエビデンスであって、はい、そしてそのエビデンスとかその目標には、その目標を当たるのために、一番やっぱり可能性が高いリーダーは誰ですかっていうことで、はい、その時にはじゃあどうぞ俺より私より若いやつにはエンパワーとかリーダーシップとか部長とか局長になってほしいわけなんですよ
1: はい、はい、あの実際提案してリアクションどうでした
2: 面白いこことなんんでですすけけれれれどどももはい、これはまた原点に戻るやり日本経済ですね。はい、あるいは日本その国とか国家のことなんですけれども、はいはい、やはりどうしてもその人口減少は、やっぱりあの一番大切な原動力であると。間違いないわけなんですよ。はい、だから一人手不足、はいね、やっぱりその,あの人材のことに対しては、これはですね、本当のその改革、やっぱりやり方。会社もそうし、行政もそうし、メディアもそうし、これはやっぱり変わっていくわけなんですけれども、ですね。だからこれは私の目から見て面白くて、やはりあのその人口減少の議論は、やっぱりいろいろな立場からやっぱりあの分析できるわけなんですね。はいでも、やはりあのその経済全面的な活動から見るとです、ねはい、やっぱり人手不足になると、はい、あるいはあのその社会全体にはやっぱりお年を取るとだからこそ大きな変化が起こるんですよ。はいはいはいとエコノミストの立場から見ると、はい、いいことなんですよ、はい、例えばもう一つの例は、はい、やっぱりそのあの人材のことだけではなくて、はい、やっぱりほら日本では、まあ、ご存知だと思いますけど外国の投資家の観点から見ると、はい、日本の一番有名なところはゾンビ企業じゃないですか。はいね、もう全くですねあの収益性がない全くです、ね、バランスシートも弱い、はい、全くそのあの成長戦略もない、はい、まあ大体いろいろなそのあのアカデミックな、ねはい、あの分析がある、まあ、これは全企業の 8% であるか 15% であるかはいはいということなんですけれども、はい、やっぱり日本にはやっぱりそのゾンビ企業はやっぱり多いわけなんですけれども、ですね、うん、でも今、何が起こってるかっていうことなんで、やはりあのそのゾンビ企業の社長さんとか、あるいは大さんとか、株主社はやっぱりもう7075歳以上になったんですよ。はい、だからこそ今何が起こるかっていうことに対してはやっぱり新しい人材を集まれないだから破綻しかないということなんですよ。うん、これは実は良い破綻です。はい、悪い破綻ではありません。これはゾンビ企業をやっぱり潰れると破綻しますとそうするとあの他の企業。
1: あるいは産業再生にはやっぱりアクセルするんではないか、はい、私はと思ってるんでですすねね、はいまあ、新陳代謝ですよ、ね、あの僕も多分皆さんその破綻するですとか、まあ、会社構成法ですとかそういった言葉にはセンシティブだと思うんですけれども実際会社って潰れたり、まあ、あの生産でなければ会社は潰れても、まあ、雇用っていうのはまあ存続しますし。<笑>キャッシュっていうのは実際回るもので実際まあ破綻してまあ損を被るっていうのは株主とあとまあ金融機関とでも株主は自己責任でもありますし銀行さんも自己責任で貸し付けを行っているので、まあ、悪いことでは決してないと思っています、
2: うんはい、これは面白いこれはやっぱり真面目な分析しますと、はい、やはりあのそのなぜ日本の生産性が低いね、いろいろ議論があるんじゃないですか、はい、そしてこれは真面目に分析しますとやはりあのそのスタートアップ、ねはい、新しい企業は、はい、あるいはイノベーション起こらないということはないわけなんですよなぜ生産性が低い一つの流落なんですけれどもこれは廃業が少ない。これはやっぱりご存知の通りで、大体90年代には自民党のモラトリオンでしょ、はいまあ、いろいろやっぱり補助金とかあの支援策、この間、あのね、岸田さんの,あの,その経済演説に対しても、はい、やっぱりあの中小企業には補償、はいね、あるいは支援策をやっぱりやるべきということであって、はい、やっぱりそれは日本の文化であるわけなんですけど、はい、でも、うん、やっぱり。今、面白くて、やはりその良い破綻、はい、良いマークロ経済、あるいは国家、はい、国日本、はい、日本の未来のために、やっぱりその破綻が、やはりあのスピードアップする,るということになるんではないかと思います。は
1: い
0: え、さてここまでエコノミストのイエスパーコールさんをゲストにお届けしてきましたインベスターズさんでコールさんには次回も引き続きご登場いただいて日本経済の未来についてじっくりとお話を伺っていきます来週もよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いします楽しみにしてます
1: インターフェームインベストサンデーそろそろお別れの時間です
0: 本日はエコノミストのイエスパーコールさんをゲストにお迎えしました増美さんいかがでしたか
1: はいあのラジオでは多分伝わらないんですけれども結構ジャンプしてました
0: 、ね、<笑>リアクションがね、すごかったですね<笑>、は
1: い、エスパーコールさんには来週もご登場いただきますお楽しみに
0: 番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています経済に関する素朴な疑問読んでほしいゲストなど何でも OK ですメールアドレスインベストアットマークインタイフェムドット JP インベストアットマークインタイフェムドット JP インベストは INVEST ですたくさんのメッセージをお待ちしております
1: それではまた来週インベストサンデー DJ は西田正美そして
0: ずれゆうこでした
1: Have a splendid s p e n d i d weekend byeOD